0: aflevering van Midden in het Oosten, de podcast over het Midden-Oosten. We gaan het vandaag hebben over Libië en ik heb hiervoor zelfs twee gastsprekers uitgenodigd. Beide van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Namelijk Marloes van Vulpen, landenmedewerker Libië bij de directie Noord-Afrika en Midden-Oosten. En Gabrielle Metz, huidig plaatsvervangend ambassadeur in Tripoli. Superleuk dat jullie hier allebei willen zijn, van harte welkom. En voordat we beginnen met het echte werk, zouden jullie zelf even kort willen voorstellen.
1: Jazeker. En uh, dankjewel voor de uitnodiging om hier ook te mogen zijn. Mijn naam is Gabrielle. Ik ben uh, 32 jaar, woon en reis uh, momenteel tussen Den Haag en Tripoli. Werk nu vijf jaar bij Buitenlandse Zaken. En daarvoor heb ik uh, 4,5 jaar bij Binnenlandse Zaken gewerkt. Um, en werk nu op de ambassade in, uh, in Libië.
2: Ja, superleuk dat we hier, uh, hier mogen zijn. Ik ben Marloes, ik ben 29 en ik woon in Utrecht. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Groningen. En daar heb ik toen ook een aantal vakken gevolgd richting Midden-Oosten studies. En heb ik ook een beetje Arabisch geleerd. Daarna ben ik aan de UvA uh, Militaire Geschiedenis gaan studeren. En na het afronden van mijn scriptie heb ik toen stage gelopen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toen in het Syrië-team, dat was bij, wel bij dezelfde directie waar ik nu ook werk, dus de Noord-Afrika-Midden-Oosten directie, maar een ander land... Daarna ben ik heel kort bij Defensie geweest, heb ik daar uh, een kijkje in de keuken mogen nemen en ben ik daarna teruggekomen als, uh, als landenmedewerker Egypte bij Buitenlandse Zaken. En nu doe ik daar dus uh, Libië.
0: Oké, okay, dank jullie wel. Uh, heel interessant, dat is een uh, hele mond vol. Uh, maar wat is eigenlijk precies jullie rol? Hoezo zitten jullie hier vandaag nu samen?
2: Ja, uh, goede vraag. Gabrielle en ik werken elke dag uh, heel intensief samen aan het Nederlandse beleid ten opzichte van Libië. Maar dat doen we allebei eigenlijk op een hele andere manier. In brede zin werken we bij Buitenlandse Zaken voor Nederland in het, in het buitenland. Dus eigenlijk voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen of werken of daar op vakantie zijn. En daarnaast eh, proberen we ook de Nederlandse belangen in het buitenland eh, te behartigen. En meer specifiek werken we voor twee ministers. Voor minister Blok, die is minister van Buitenlandse Zaken. En voor minister Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En dat doen we samen met collega's in Den Haag en uh, op onze ambassades. En ik, uh, ik zit dus in Den Haag. Ik werk op de uh, Noord-Afrika en Midden-Oosten directie. En daar doe ik uh, dus Libië. En eigenlijk adviseren, uh, adviseren we de politieke en ambtelijke leiding over ontwikkeling in het land. Proberen we kansen te signaleren voor Nederland om, uh, om op te springen. Proberen een netwerk op te bouwen, dus eigenlijk coördineren we het, uh, het Nederlandse beleid ten opzichte van Libië. En het leuke daaraan is dat het super afwisselend uh, werk is. Op één moment ben je bezig met uh, de beantwoording van Kamervragen... dus ben je heel erg bezig met uh, de Nederlandse politiek. Dan ben je weer bezig met, uh, met werken in een EU-verband. Dus bijvoorbeeld met het opleggen van sancties... Uh, aan mensen die het internationaal recht schenden in Libië... Nou, dan hebben we weer een, uh, een overleg met heel veel collega's over de projecten die we doen in Libië. En of we daar nog iets in willen aanpassen. Of we nieuwe projecten willen doen of projecten die we doen uh, niet meer willen doen. En we bereiden natuurlijk ook bezoeken voor van onze ministers. Als hij bijvoorbeeld naar Italië gaat, dan wordt dan ook altijd over Libië gesproken. Dus dan uh, geven we hem daar informatie over mee. En als het even kan gaan we natuurlijk zelf ook wel eens op pad. Maar dat is nu uh, met corona allemaal anders, helaas. Ja, we doen het dus niet uh, alleen, dat doen we samen. En uh, Gabrielle heeft daar een hele andere rol. Ja, mijn
1: rol is die van uh, plaatsvervangend chef de post met een chic woord: uh, dat is eigenlijk plaatsvervangend ambassadeur. En dat is een hele diverse rol. Enerzijds uh, hou je alle politieke ontwikkelingen in de gaten in, in Tripoli, uh, daarover voer je ook gesprekken met, uh, met tal van uh, Libische gesprekspartners. Van mensen die bij het ministerie werken tot aan uh, maatschappelijke organisaties op de grond. Uh, maar je stuurt ook een team aan. Uh, in ons geval is het team verdeeld uh, over uh, drie plaatsen. Nederland, uh, Libië en Tunesië. En je zorgt eigenlijk dat je ook als ambassade echt aanwezig kan zijn in uh, Tripoli. En dat is uh, nog best wel een uitdaging met alle veiligheidsvereisten die daar om de hoek komen kijken. Nou, je moet het eigenlijk zien dat een ambassade is een beetje de oren en de ogen van Nederland in het land zelf. Nou, en die informatie die wij daar weer ophalen uit de gesprekken of uit het nieuws dat we daar lezen... dat helpt vervolgens Marloes weer in Den Haag om te bepalen hoe het Nederlandse beleid het beste kan worden vormgegeven. En wij proberen een ja, zo goed en breed mogelijk netwerk op te bouwen, zodat we weten wat er speelt in het land... Maar ook om te bespreken waar het beter kan of, uh, en of Nederland hier uh, een rol in kan spelen. Nou, Voorbeelden daarvan zijn is, uh, dat we een samenwerking nu hebben op het gebied van missing persons. Uh, helaas worden er uh, best wel vaak uh, massagraven gevonden in Libië door de strijd die daar uh, uh, heeft plaatsgevonden. Nou, daar proberen we de, uh, de overheid mee te ondersteunen hoe je dat het beste kan, uh, kan doen. Uh, maar ook vraagstukken als uh, hoe kunnen we de rechtsstatelijkheid van het land verbeteren. Uh, en uh, hoe kunnen we zorgen dat ook, uh, daar zit Nederland vrij sterk op, dat we ook uh, bijdragen aan vervolging en berechting. En dus echt uh, mensen, uh, ja, accountability noemen we dat ook echt uh, terecht worden gesteld voor de daden die ze hebben gepleegd.
0: Ja, heel cool, echt uh, super interessant. Um, en als we even focussen op Libië zelf, dan zien we eigenlijk dat de chaos begon nadat uh, Gaddafi, uh, dat het de, dus de leider van, van Libië voor uh, ongeveer 40 jaar, in 2011 omver werd geworpen. Um, maar wat gebeurde er toen? Kunnen jullie een beetje de complexe situatie in Libië sinds, sinds dus 2011 samenvatten? Uh, Marloes, zou jij misschien uh, hierover kunnen beginnen?
2: Ja, zeker. Misschien kan ik iets vertellen tot aan 2011, omdat Gabrielle dan... Uh daarna kan oppakken. Um, ik denk dat het moeilijk is om een hele geschiedenis van een land samen te vatten, maar ik kan een poging wagen om, om in ieder geval te begrijpen waarom dat in 2011 gebeurde en we nu zijn waar we nu zijn. Uh, ik denk dat een paar dingen belangrijk zijn om te weten. Is dat, uh, geschiedenis is natuurlijk heel belangrijk voor, voor een land dat maakt een land wat het nu is. Dat is voor Nederland net zo goed als voor Libië en Libië is uh, nou, door verschillende landen overheerst. Het was ooit onderdeel natuurlijk van het Ottomaanse Rijk... maar het is ook uh, van Italië geweest, van het uh, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland. Verschillende landen betrokken geweest bij, uh, bij het regeren over, over het, wat, het land wat we nu Libië noemen. En dat heeft natuurlijk zijn sporen, sporen nagelaten op verschillende manieren. Uh, het is belangrijk ook om te weten dat in Libië het belangrijk is uh, waar je vandaan komt... Dus uit welke stad je komt, uit welke regio, maar ook uit welke familie en bij welke stam je hoort. En dat dat ook vaak bepaalt welke positie je hebt in de maatschappij of in de regering of juist niet. En Gaddafi die maakte heel handig gebruik van, van die verdeel- en heerstactiek. tactiek Dus hij, hij had een aantal kleine uh, groep vertrouwelingen aan zich gebonden. Belangrijke uh, invloedrijke stammen aan zich gebonden. Waardoor hij lange tijd uh, heel lange tijd heeft kunnen regeren. En in zekere zin uh, was hij goed voor zijn mensen. Uh, zeker voor zijn uh, vertrouwelingen. Maar hij zorgde ook voor onderwijs, gezondheidszorg. Dat was allemaal gratis. Dus er was voldoende te eten. Dus wat je nu ook ziet, en dat zie je niet alleen in Libië... maar ook wel uh, bijvoorbeeld in Egypte... is dat mensen soms best wel met weemoed terugkijken naar die tijd. Want dat was ja, op een bepaalde manier ook stabiel. Hij was er. En, en ja, er was geen uh, grootschalig conflict zoals we dat nu in Libië zien... Um, maar ja, dat kwam natuurlijk ook met een keerzijde. Er was uh, beperkte ruimte voor individuele vrijhe vrijheden. Er waren schendingen van mensenrechten, geen vrijheid van meningen, meningsuiting, geen vrije pers. En daarnaast sloeg uh, Gaddafi ook opstanden met harde hand neer. Dus er was ook geen ruimte om, om tegenspraak uh, te bieden ten, ten opzichte van zijn regime. En ja, dat leidde eigenlijk in 2011... Uh, tot een grootschalig uh, conflict.
1: Ja, en dat in 2011, uh, en om specifiek te zijn 17 februari 2011, dat is wel een belangrijke dag. Uh, dat is tegenwoordig ook uh, de nationale dag van de revolutie. Uh, toen startte die revolutie echt. Als gevolg van die opstanden uh, werd dat echt grootschalig. Dat startte in Benghazi, in het oosten van het land is dat. Ja, en Gaddafi greep daar heel erg gewelddadig en bloedig uh, op in. Um, en uh, ja, zo heftig dat, uh, dat de NAVO daar, uh, daartoe in opstand is gekomen. En op 20 oktober 2011 kwam uh, Gaddafi ten val en in handen van de oppositie. En eigenlijk sinds deze dag uh, regeert de chaos en betaalt de Libische bevolking de rekening van de jarenlange verdeel- en heerspolitiek, zoals uh, Marloes net uh, uitlegde. En sinds die val van Gaddafi is Libië dus in een machtsvacuüm beland. En is de helaas vaak gewelddadige strijd om uh, de positie en macht van de verschillende groepen losgebroken. Je moet het zo zien dat Libië is een lappendeken van milities, waarbij eigenlijk loyaliteit bepaald wordt door eigen belang en de hoogste bieder. En gezien die geschiedenis van Libië is, is ervaring met uh, ja, politiek en democratische systemen toch wat minimaler. Um, en wordt er ook vandaag de dag nog grotendeels teruggevallen op vertrouwde sociale structuren rond stammen, families en steden. En de hieruit voortvloeiende milities.
0: En uh, wat is het gevolg van dus dit conflict in Libië in buurlanden zoals... Uh, Algerije of Tunesië, of, of zelfs Egypte. Um, speelt dit dan soort van over naar die landen of is daar, zit daar geen verband in? Ja,
1: dat heeft zeker wel een verband. En um, kijk, instabiliteit in Libië zorgt ook voor instabiliteit in de regio. Um, dus het is ook wel logisch dat die, uh, de buurlanden kijken een beetje met argusogen wat er allemaal gaande is in Libië, um, vooral vanuit een nationaal veiligheidsoptiek. Uh, uh, veel problemen uh, zijn grensoverschrijdend. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan terrorisme of georganiseerde misdaad, mensenhandel, smokkel, migratie. Dat zijn allemaal effecten die voortkomen uit, uh, ja, uit een land wat, uh, wat instabiel is. Maar ja, al die problemen uh, kennen geen grenzen. Dus dat kan binnen no time ook uh, bij de buurlanden uh, terechtkomen. Um, als je kijkt naar Egypte, een grens van meer dan duizend kilometer uh, met Libië. Dus die zijn daar er heel erg gefocust om die nationale veiligheid ook te waarborgen. Um, en als je dat breder trekt, geldt dat eigenlijk voor Europa en Nederland ook. Uh, want wat we ook wel zeggen is dat uh, Libië, dat is de achtertuin van Europa. Uh, dus instabiliteit in die achtertuin zorgt ook voor instabiliteit uh, uiteindelijk uh, uh, binnen de EU.
0: Ja, uh, oké, okay, dankjewel. Dat uh, klinkt inderdaad uh, heel logisch. En uh, Marloes, hoe gaat de internationale gemeenschap uh, om met het conflict binnen, binnen Libië? Welke kant kiezen andere landen in de situatie en ja, eigenlijk welke kant kiest Nederland?
2: Ja, we hadden het net natuurlijk al over dat er ook in de geschiedenis al veel verschillende landen bij Libië betrokken zijn geweest. En dat is eigenlijk de, afge zeker de afgelopen jaren alleen nog maar toegenomen en op een hele andere manier weer. Uh, dat maakt de situatie in Libië er ook zeker niet makkelijker op en zeker niet als je, als je moet zoeken naar een, uh, een vreedzame politieke oplossing. Ook nog eens als je bedenkt dat, dat al die landen die dan betrokken zijn ook weer een ander idee hebben bij een toekomstig Libië en hoe dat eruit moet zien en vooral ook de weg daar naartoe. Um, die landen hebben ook allemaal een eigen reden om daar actief te zijn. Gabrielle refereerde net ook al aan. Er zijn natuurlijk de buurlanden die, die vrezen voor uh, hun eigen grenzen. Instabiliteit aan hun, uh, aan hun grenzen, dus aan hun nationale veiligheid. Maar dat geldt eigenlijk uh, ook voor de Europese Unie. De, de zuidelijke lidstaten zoals Italië en Malta die liggen heel dicht bij, uh, bij Libië als je het op de kaart bekijkt. Dus de stabiliteit aan de zuidgrenzen van Europa is, is belangrijk voor de zuidelijke lidstaten. En in brede zin voor de EU dan uh, als geheel, dus ook voor Nederland. Maar landen hebben ook historische belangen of economische belangen... willen in de toekomst een rol spelen in Libië... of concurreren met andere landen. Uh, dat andere landen die, die uh, macht niet krijgen. Voor Nederland uh, geldt in ieder geval dat we de internationaal... door de Verenigde Naties erkende regering uh, erkennen als overheid. Dat is de Government of National Accord. We zijn een neutrale partner en stellen in principe het belang van de, van de Libiërs voorop. Zij bepalen hun toekomst en ook hoe die toekomst eruit ziet. En dat is ook waarom we actief in het internationale vredesproces betrokken zijn. Wat hopelijk leidt in de toekomst tot een, tot een politiek akkoord. En misschien nog leuk om te vertellen is dat, dat Nederland wel ook een geschiedenis heeft in Libië. Een hele positieve geschiedenis. Na de Tweede Wereldoorlog uh, eindigde ook de Italiaanse overheersing over Libië destijds. En dan kreeg de Nederlander Adriaan Pelt van de Verenigde Naties de opdracht om, uh, om de drie Libische gebieden die er zijn te verenigen. En dat was een moeilijke, een moeilijke taak, want uh, ja, er waren grote verschillen tussen, tussen de verschillen, verschillende gebieden. En uh, het is uiteindelijk Adriaan Pelt gelukt om, uh, om een grondwet op te stellen en, en dat wantrouwen wat weg te nemen tussen die uh, dus die drie regio's en uh, daar kijken veel Libiërs nog steeds heel positief uh, op terug.
0: Ja, en uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want uh, jullie zijn dus allebei anderhalf jaar geleden uh, begonnen met de focus op Libië. Uh, maar hoe zag Libië er toen uit? In hoeverre zien jullie bijvoorbeeld nu al hele grote verschillen of verbeteringen of uh, minder goede dingen... Um, Gabrielle, zou jij uh, hiermee kunnen beginnen?
1: Jazeker. Um, nou, als ik nadenk over uh, hoe Libië erbij stond anderhalf jaar geleden, is er echt uh, heel veel veranderd. Uh, de situatie is, is heel anders dan uh, toen ik en uh, Marloes begonnen op het dossier. En ik denk een logisch uh, punt om daarin te nemen uh, was april 2019. Dat was het moment dat uh, Haftar een uh, offensief deed op de hoofdstad in Tripoli. Dat was echt gericht dat hij, uh, hij heeft heel veel steun in het oosten van het land en wilde eigenlijk uh, nou ja, heerser worden van, uh, van Libië. En deed een poging uh, militair ook uh, uh, Tripoli uh, in te nemen. Nou, dat deed hij ook best wel op een politiek moment... dat uh, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aanwezig was... En dat er eigenlijk in Libië toegewerkt werd naar een nationale conferentie. En dat betekent dat alle Libische partijen onderling tot een oplossing moesten komen en een nieuw politiek systeem in uh, Libië. Eigenlijk tot dat moment was ook uh, de ambassade aanwezig in, uh, in Tripoli. Maar dat moest helaas uh, veranderen door de uh, ja, ontstaande onveiligheid door het offensief. Dus ik heb bijvoorbeeld ook het eerste jaar uh, grotendeels vanuit Tunesië moeten werken aan, uh, aan Libië. Nou, de uh, Haftar kwam vrij ver in Tripoli um, en het VN-proces wat daar omheen liep uh, ja, begon steeds moeizamer te verlopen. En de situatie werd eigenlijk steeds meer op scherp gesteld, ook met een olieblokkade die nog uh, in 2020 werd gestart. Ja, de humanitaire situatie verslechterde erg. Uh, er was gebrek aan elektriciteit, er was gebrek aan water. Uh, tot een maand geleden waren dat ongeveer uh, ja, 16 uur per dag dat mensen geen elektriciteit hadden thuis. En daar kwam COVID zelfs nog bovenop. Dus dat was eigenlijk ja, een vreselijke situatie, vooral voor de mensen uh, op de grond. Maar er is ook gelukkig wel een kentering gekomen. En misschien Marloes, kan jij hem daar uh, overpakken?
2: Ja, eind 2019, begin 2020, hebben we zeker ontwikkelingen gezien... Die, die hebben geleid tot een kentering in het conflict. In december 2019 uh, sloot Turkije een akkoord met, met de Libische erkende regering... dus de Government of National Accord. Uh, die was tweeledig. Ede-Zuid ging het over maritieme zones in de Middellandse Zee... maar dat, uh, ja, daar, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Dat is weer een hele andere expertise. Uh, maar het ging ook over veiligheidsafspraken... Dus de Turkije heeft uh, eigenlijk militaire steun uh, toegezegd aan de uh, Government of National Akkoord... om de, het offensief van Haftar, waar Gabriello aan refereerde, uh, te stoppen. En in januari 2020 uh, werd er in Berlijn een internationale conferentie georganiseerd... Uh, samen met de Verenigde Naties... om uh, internationale afspraken te maken over het conflict in Libië. Je zag op dat moment dat de buitenlandse beïnvloeding in het conflict zo groot was. Er waren zoveel landen bij betrokken. Uh, er werden huurlingen gestuurd, er werden wapens gestuurd. Uh, het, het werd eigenlijk de, de situatie in Libië werd eigenlijk van buitenaf in stand gehouden. Dus om dat Libische proces, het politieke proces, weer verder te krijgen... waren eigenlijk afspraken nodig op internationaal vlak om, om weer verder te kunnen... Dus uh, verschillende landen waren in, uh, in Berlijn aanwezig, de Verenigde Staten was er, Rusland, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, uh, maar ook Europese landen zoals Italië en, uh, en Frankrijk. En daar zijn uh, verschillende afspraken gemaakt, dat ging over het politieke proces, uh, maar ook over staakt het vuren, wat er toen nog niet was, over de economie, maar ook over mensenrechten... En wat je zag is dat dat ja, niet een dag later in, in Libië... natuurlijk veranderde. Uh, iets veranderde aan de situatie op de grond. Daar was de, de situatie nog steeds heel moeizaam. Uh, Gabrielle zei net al, de humanitaire situatie was heel, uh, heel nijpend. Geen elektriciteit, water werd zelfs soms ingezet uh, in het conflict... om dingen af te dwingen. Veel schendingen van internationaal recht, mensen uh, vochten met elkaar. Maar je zag wel dat uh, iets begon te, te veranderen op de grond omdat de Government of National Accord steun kreeg van, uh, van Turkije, is het uiteindelijk gelukt om Haftar uit Tripoli te verdrijven. En inmiddels uh, helemaal tot het midden van Libië, nabij de belangrijkste olievelden. En uh, daar zijn we nu nog steeds, als je kijkt naar het uh, conflict op de grond. Maar de dynamiek uh, op het politieke proces is heel erg veranderd.
0: Ja, en uh, eventjes daarop terugkomen, want uh, hoe is de situatie in Libië nu? Uh, recente ontwikkelingen zijn uh, staakt het vuren, dat worden de VN een paar weken geleden is uitgeroepen. Maar hoe uit zo zoiets zich in het land? Wat, gebe wat gebeurt er dan?
1: Ja, je ziet dat het uh, beter gaat op de grond. Er is relatieve rust, maar het is wel een gespannen situatie. En dat is denk ik uh, de beste samenvatting. De gevechtslinies uh, zijn teruggebracht tot het midden van Libië. En in principe wordt er niet ge gevochten. Nou, dit is inderdaad beklonken met een uh, officieel staakt het vuren. Onder andere door, uh, ja, door begeleiding van de VN. Dus dat is echt wel een heel mooi resultaat wat ze hebben weten te behalen. Maar het spannende wordt nu is of er echt daad bij het woord wordt gevoegd. Uh, in het staakt het vuren zijn afspraken gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het terugtrekken van troepen of het terugtrekken van huurlingen. En dat moet nu echt daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Nou, voordat ze die stap van implementatie zullen maken, wil iedereen eigenlijk een beetje weten hoe ze ervoor komen te staan. Dus we zijn er zeker niet. En die spannende tijden zijn nu wel aangebroken. Uh, er zijn politieke gesprekken. En die gesprekken die gaan keuzes maken over uh, ja, echt de toekomst van Libië. Dus hoe gaat de regering eruit zien? Uh, en vaak belangrijker, wie worden de vertegenwoordigers daarin? Nou, voor volgend jaar december zijn verkiezingen um, uitgeroepen. Maar om daar te komen zullen echt nog wel uh, meer duidelijkheid moeten komen. Dus ook, ja, ook op meer structurele vraagstukken, zoals hoe, uh, hoe wordt corruptie in Libië uh, aangepakt? Nou, iedereen zal, uh, alle Libiërs... Gezien ja, die opbouw van de geschiedenis ook die we kennen, dus de, die erfenis van die uh, heers- en verdeelmethode, uh, zal gewoon heel gespannen kijken hoe dat eruit komt te zien. En dan kan het ook gebeuren dat als men vindt dat ze onvoldoende piece of the pie krijgen, uh, dat ze alsnog gaan tegenwerken in dat politieke proces.
0: Ja, uh, oké, okay, dat uh, klinkt als een uh, spannende uh, aankomende periode voor Libië. Um, en ja, dan misschien wel de belangrijkste vraag voor, voor jullie beiden eigenlijk. Uh, waar jullie uh, dagelijks mee bezig zijn. Want wat is precies de rol van Nederland in Libië? We hebben het al een beetje gehad over uh, redenen waarom Nederland er zit. Maar uh, hoe uitzicht dit daadwerkelijk uh, in de praktijk in Libië zelf? Uh, Marloes, kan jij uh, hierop antwoord geven?
2: Ja, zeker. Um, nou, we hebben het er al uh, een beetje over gehad. Maar uh, als Nederland zijn we een redelijk neutrale partner, betrouwbaar... We hebben het belang van de Libiërs voorop staan en uh, handelen daar ook naar door bijvoorbeeld projecten uh, te ontwikkelen, maar ook door ons uh, actief in te zetten voor het, uh, voor het vredesproces. Misschien kan Gabrielle zo iets vertellen over de, over de projecten meer die we doen. Dus het meer gericht op thema's als mensenrechten, justitie, rechtsstatelijkheid. Dat zijn allemaal thema's waar we ons in Libië mee bezighouden. Um, maar als je meer op het internationale toneel kijkt, uh, zetten we ons dus in voor, dat, uh, voor het politieke proces wat geleid wordt door de Verenigde Naties. We zijn uh, lid van, uh, van de internationale groep die praat en meedenkt over de toekomst van Libië. Dus daar zitten hele grote landen aan tafel zoals de Verenigde Staten en Rusland. Uh, maar ook de buurlanden als Algerije en Tunesië en, uh, en wij dus. En wij zitten een, uh, een werkgroep voor, die gaat over Mensenrechten en internationaal recht, en daarmee proberen we uh, die thema's ook op de internationale agenda te houden. Omdat je toch ziet, als, er, als het over Libië gaat, wordt er snel gedacht aan politiek, veiligheid. Dat zijn natuurlijk belangrijke uh, grote onderwerpen, maar uh, respect voor mensenrechten moet daar wel in meegenomen worden. Dus daar zetten we ons samen met de Libiërs voor in. Maar we hadden het net ook al heel even over uh, het, het EU-aspect... Dat is ook een heel groot aspect voor ons. Uh, we zijn lid van de Europese Unie, dus we zetten ons ook als EU in, geheel, in het geheel in, in Libië. De EU is ook actief in Libië. Um, en we proberen dat uh, nou, in Brussel vorm te geven met onze collega's daar. En uh, ik refereerde er net ook al even aan... maar dat uh, uitzicht bijvoorbeeld in het uh, sanctioneren van mensenrechten schenders uh, door de EU. Uh, waardoor ze dus niet meer naar uh, Europees grondgebied kunnen reizen... Te goede worden bevroren in, in de Europese, Europese Unie om ze af te schrikken het gedrag wat ze nu vertonen uh, te blijven vertonen. Dus als je het, als je het samenpakt, dan, uh, dan werken we via drie pijlers. Dat is vrede, veiligheid en stabiliteit. En dat is uh, belangrijk voor, voor de EU, zoals ik al eerder noemde, en in uh, het verdenken daarvan dus ook voor, voor Nederland.
1: Ja, en onder die, die paraplu van vrede, veiligheid en stabiliteit... hebben we eigenlijk verschillende activiteiten die we ook ondernemen... Uh, als Nederland in Libië uh, met de Libiërs samen. En dat is best wel divers. Uh, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld terrorisme. Dat komt ook voor in Libië. Uh, en Nederland heeft daar best wel veel expertise te bieden. Als je kijkt naar de fragiliteit nu in het land... Uh, zetten wij bijvoorbeeld heel erg in op... Uh, preventief uh, voorkomen van radicalisering. Dat is echt wel iets wat, uh, wat nu kan gebeuren met uh, ja, soms toch de uitzichtloze toekomst van, uh, van jongeren bijvoorbeeld in Libië. Uh, in het kader van stabiliteit dragen we ook bij aan rechtsstaatsontwikkelingen. We hebben vrij recent geleden nog een uh, training gedaan voor, uh, voor toekomstige rechters in Libië. Uh, veiligheid, daar een voorbeeld te geven, die mining. Uh, er liggen echt heel veel mijnen en booby-traps, uh, ook in de stedelijke gebieden zoals Tripoli. Nou, daar dragen we aan bij om, uh, om die te kunnen ontmantelen. Een ander voorbeeld is verkiezingen. Die zijn nu, uh, die zijn nu uitgeroepen voor uh, uh, volgend jaar december. Nou, daar kijken we ook uh, samen met de VN of we daar... Uh, ja, met onze kennis en expertise uh, aan kunnen bijdragen... hoe we te komen tot uh, nou ja, goede en betrouwbare verkiezingen in Libië. Mensenrechtenverdedigers. Het creëren van een omgeving waarin uh, mensen ook echt vrijheid kunnen spreken. Dat is niet altijd een gegeven in Libië. En ook migratie is een belangrijk uh, onderwerp waar we ons op richten. En dat zijn bijvoorbeeld dan ook een inzet... hoe kunnen mensen die... Uh, ja, die ook uh, geen onderdak hebben uh, of die zich hebben moeten verplaatsen uh, Internal displaced persons uh, wordt dat ook wel genoemd. Nou, hoe kunnen we ook zorgen dat die uh, uh, toch in een systeem terechtkomen in Libië... waardoor ze uh, in ieder geval veilig ergens terechtkomen?
0: Ja, en uh, Gabrielle, jij reist natuurlijk voortdurend uh, naar Tripoli heen en weer... Uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de situatie, hoe de algemene situatie daar is om, ja, om, om daar te leven. Is het gevaarlijk op straat? Hoe is het bijvoorbeeld voor kinderen om daar te leven? En zou jij bijvoorbeeld in je eentje over straat mogen?
1: Um, ja, het is echt een stuk rustiger in Libië, maar de problemen zijn niet opgelost. En wat ik net al zei, het is, het is stabiel, maar uh, wel heel fragiel. Uh, de spanningen zijn groot en kunnen echt wel toenemen. Zeker in aanloop naar die politieke gesprekken. En er zijn hele serieuze structurele problemen, zoals die corruptie die ik eerder al noemde. Die echt moeten worden opgelost, wilde echt de echte stabiliteit op, uh, ja, op de grond bereikt worden. Er zijn veel gewapende milities, die vooral eigen belang voorop stellen... En ook met elkaar in conflict kunnen liggen. Uh, dan kan er ook geweld ontstaan. En dat is iets wat je nog wel steeds uh, dagelijks uh, ook ziet. Er vinden onterecht arrestaties uh, plaats. Uh, vrij recent heeft er ook weer uh, heeft er een moord plaatsgevonden op een uh, vrouwelijke activiste. Dus het is niet heel veilig. Um, vrouwen hebben echt aanzienlijk minder goede positie. In het politieke proces wordt hier ook heel erg op uh, gericht door de VN dat, uh, dat ook voldoende vrouwen moeten kunnen door deelnemen aan de politieke gesprekken. En dat is ook wel echt nodig, want als we die aandacht niet vragen, dan, dan wordt dat ook niet meegenomen. En ik denk wel wat je heel duidelijk ziet, is dat uh, vrouwen en kinderen zijn gewoon kwetsbare groepen zijn. Uh, en bijvoorbeeld zeker onder migratie uh, of onder de migranten zijn dat wel de doelgroepen die, uh, die het heel hard uh, te voortduren hebben. En de toekomst van kinderen, um, ja, dan kom je eigenlijk terug op, uh, op de algemene noodzaak van stabiliteit. Want als die er niet is, dan is een toekomst voor, uh, voor de jeugd uh, ja, niet heel uh, positief. Uh, ik mag niet in mijn eentje over straat. Uh, dus als, uh, als ik naar een afspraak ga, dan word ik ook altijd uh, beveiligd door, uh, door, uh, uh, door de BSB. Dat is uh, een onderdeel van het ministerie van Defensie. En uh, die, die begeleiden mij naar afspraken. Uh, en zorgen ook dat, uh, ja, dat, dat mijn aanwezigheid zo uh, beschermd is dat, uh, dat ik daar ook kan zijn.
0: En uh, ja, hoe denken jullie over de toekomst? Want het klinkt alsof er uh, positieve veranderingen bezig zijn in het land. Maar uh, ja, je weet het natuurlijk nooit. Uh, dus hoe denken jullie zelf hierover?
1: Nou, ik denk dat je dat heel goed zegt. Uh, er zijn nu positieve ontwikkelingen gaande. Uh, dat is hoopvol. Dus ik, ik heb zeker hoop voor, uh, voor een goede toekomst in Libië. Maar we moeten wel realistisch zijn. Want dit is niet de eerste keer uh, dat we voor, uh, voor politieke positieve ontwikkelingen staan. In het verleden is het uh, ook niet altijd uh, uh, goed verlopen. En dat kan zeker dit keer ook nog het geval zijn. Maar ik denk dat ja, er is geen andere keuze is om te blijven steunen... en in te zetten op de weg naar, uh, nou ja, naar een vreedzame politieke oplossing. Uh, en daar heb ik nog steeds wel vertrouwen in.
2: Ja, daar, daar sluit ik me bij aan... Het, de positieve ontwikkelingen die we nu zien zijn, zijn hoopvol en we, we moeten ook hoopvol zijn. Uh, maar ook voldoende uitdagingen nog op, op de weg. En uh, ja, dat zal uh, een, een weg van uh, lange adem zijn. En uh, ja, mijn
0: laatste vraag is eigenlijk, uh, hebben jullie nog tips voor uh, luisteraars die meer over jullie werk of over Libië in het algemeen willen, willen weten?
1: Nou, ik denk, als je een, uh, een expert wil, uh, wil lezen uh, op Libië, dan zou ik Wolfram Lacher uh, aanbevelen. Die heeft echt verschillende boeken geschreven, en dat doet hij al jaren. Dus die zit uh, erg goed in het uh, in conflict. En ook de achterliggende oorzaken waarom uh, nou ja, uh, waar Libië staat uh, de dag van vandaag.
2: Ja, wat misschien leuk is om uh, in de gaten te houden om iets meer te horen over wat wij nou uh, op dagelijkse basis doen. En dan met name Gabrielle. En het leven in Tripoli en, en wat Nederland daar doet, uh, kan je geografie.nl in de gaten houden. Daar schrijft Gabrielle één keer in de zoveel tijd een blog met foto's erbij. Dus dan heb je ook een beeld van, uh, van hoe het daar is. Nou, uh, superleuke tips. Uh, daar kunnen
0: we zeker wat mee. Um, en ja, dan uh, wil ik jullie heel erg bedanken dat jullie hier uh, allebei vandaag wilden zijn. Uh, het is super interessant om zo meer over uh, jullie werk en over Libië uh, te weten te komen. Dus uh, heel veel dank en uh, succes nog de komende tijd. Dankjewel. Ja,
2: jij ook bedankt.